0: Da fängt es schon mit Husten an, ey. Was ist passiert? Überhaupt gar nichts. Ich hatte irgendwie gerade was gegessen. Ich glaube, was war es? Ah, ja, ja, eine Walnuss. Weißt du, und dann hast du noch so Walnussreste im Hals. Ich habe gehört, es wäre gesund, wenn man morgens so ein bisschen so diese Walnüsse isst. Aber ich bin ja so faul. Ich bin ja zu so faul zum Knacken. Deswegen habe ich mir so eine Tüte gekauft, ähm, wo nur die Walnüsse drin sind. Du hustest in diesen Corona-Peak-Zeiten. Äh, feuerst du hier den mega teaser ab und dann ist es eine Walnuss. Das ist natürlich direkt äh, boring hier ins <lacht> ja, neue Jahr gestartet. Weil, ja, ja, wir brauchen Sensationen. Wir brauchen Sensationen, also meine Sensation ist erstmal, dass ich definitiv schon wieder zu viel Zucker gegessen habe und mein erster Vorsatz fürs neue Jahr, guter Vorsatz ist, jetzt schon wieder weniger Zucker essen. Ja, finde ich gut, so mit den Basics einsteigen. Äh, hatte ich mir auch so notiert. Ernährung, unbedingt. Ich Bei mir ist es komplett eingerissen. Es war ein totales Desaster natürlich. Mein Darm hat laut geschrien. Äh, du weißt, wie sich das dann anhört. <lacht> <lacht> Und das war schlimm, also ähm, äh, weniger Weizen, kaum Zucker und vor allem auch deutlich weniger Kaffee, das, äh, das sind so Standardvorsätze, die habe ich aber. Ach, das ist ja hochinteressant, weil ich mir das tatsächlich notiert habe, dass ich das erwähnen wollte, heute weniger Kaffee. Also trotzdem habe ich gerade eine Tasse in der Hand und möchte hier an der Stelle schnell nochmal nachholen. Frohes Neues, liebe Zuhörer. Ich trinke auf euch. Wir trinken auf euch. Also ich zumindest mit einem Kaffee. Simon hat dem Kaffee ja schon entsagt. Ich habe es vor, habe aber die letzten Wochen auch schon äh, das eingeschränkt. Von, von meiner Seite selbstverständlich auch ein herzliches Frohes Neues. Ähm, ich werde Kaffee... Ähm reduzieren, aber nicht auslassen. Also morgens vielleicht in den Tag steigen mit einem Tee und mhm. ähm, ein, bisschen, ein bisschen Grundlage im Magen schaffen, und dann kann man schon auch um 8.30 Uhr mal einen Kaffee schlürfen. Ja, ja, ja. Kann man machen. Ich hatte jetzt aber so einen Artikel gelesen im Internet. Das war, glaube ich, ein Hetzartikel tatsächlich. Es war so eine dubiose Seite über Gesundheit und es war ein Hetzartikel, sage ich direkt. Und der hat sehr ganz klar äh, sich gegen Kaffee bezogen und Kaffee niedergemacht. Jetzt sage ich aber so, wenn nur zwei Prozent von dem, was da stand in diesem Hetzartikel, der kein Ende nahm. Hm. Und sich dann irgendwann anfing immer zu wiederholen. Ach übrigens, Kaffee ist auch schuld. Wo ich dachte, das habt ihr schon dreimal erwähnt, woran Kaffee alles schuld ist, habe ich verstanden. Es wurde dann immer weiter, immer weiter. Ich habe dann abgebrochen. Aber wenn nur zwei Prozent stimmen, dann kann ich doch einiges, äh, einige einige Rückschlüsse da ziehen auf meinen Zustand. dass einfach, ich meine, jetzt kommt man wieder rüber wie der Naivling vom Herrn. Aber es ist einfach zu viel Hektik mit zu viel Koffein. ne Der Körper, der wird gestresst, es ist... Man dreht immer mehr hoch in der Hohe, es ist einfach... Ähm du, du weißt, ich bin ein Freund von Zahlen. Und wenn du sagst, äh, Wahrscheinlichkeit... Ah, hast du dich informiert? Wahrscheinlichkeit 2%. Ich bin auch ein Freund, selbstverständlich, der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Denn wie soll man sonst seinen Alltag bewältigen? Wenn du aber jetzt sagst... Artikel im Internet gelesen und dass du ja. eine Wahrscheinlichkeit von zwei Prozent annimmst, dann muss ich dem doch ähm, entgegensagen, das äh, können auch gut und gerne null Prozent sein. Null äh, Prozent Wahrheitsgehalt. Ja, ja, ich, ich weiß, aber weißt du, warum das nicht so war? Ganz einfach, weil das, was da beschrieben war im Artikel, konnte ich, 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 ich zwei ich Prozent gesagt, weil ich will nicht als Internetgläubiger hier dastehen. Ich will nicht, dass du denkst, ich wäre ein Querdenker. <lacht> sagen wir mal, sagen wir mal, es stimmte ein Drittel. Und der Rest war einfach ganz krass übertrieben. Ja, Selbst ja, ja. wenn dieses eine Drittel hinkommt mit diesen Kaffee-Auswirkungen auf meinen Körper, dann ist es zumindest Grund genug, einfach ein bisschen weniger zu trinken. Mehr nicht. Ich bin ja bin ja kein Extremist. Ich mache ja immer alles so ein bisschen. So ein bisschen weniger und so ein bisschen mehr. Und ähm, man merkt dann auch schon ganz schnell die Veränderung. Ja. Also ehrlich gesagt, habe ich schon wieder das Gefühl gehabt, die letzten zwei Wochen, so lange ist das her, wie ich diesen Artikel gelesen habe, Ähm ich habe das Gefühl, dass das doch schon mir auf jeden Fall was gebracht hat. Hey, Kaffee greift den Magen an oder die Schleimhäute oder was auch immer. Dass man dann irgendwie so einen Reizmagen kriegt oder ich habe doch keine Ahnung. Ähm, bislang war meine Maxime drei Kaffees am Tag. Das war auch irgendwie okay. Alex, da war ich Alex, drüber, da war ich längst drüber. Alex hatte das irgendwo aufgegriffen und ich dachte mir, damit kann ich mich gut arrangieren. Das wird 2021 reduziert auf zwei Kaffee. Alles, was da drüber geht, bereitet mir Schwierigkeiten. Oh, da bist du doch... Guck mal, selbst ohne Internet-Hetz-Artikel bist du jetzt noch viel extremer als ich. Ja? Geil. Ja. Dass ich mal also extrem ich denke, sein darf. Das ist ja der Hass. <lacht> Der durchschnittlichste Durchschnittstyp von allen, der, der nie irgendwie... Einen, der nicht, nicht mal eine Korthose reduziert kriegt, weil meine, meine Größe, meine Konfektionsgröße so durchschnittlich ist, dass selbst Korthosen ausverkauft sind. <lacht> Ja, ja, gut. Aber so ist es jetzt in diesem Fall. Ich habe auch, äh, es ist ja schon fast abgeschmackt. Egal. Aber wir haben auch einen abgeschmackten Podcast. Da kann man, <lacht> da kann man ruhig mal was rein. Kriegt ja keiner mit. Ähm, eine arte Doku. Ich rede eine Art. Ich habe eine Doku auf Arte gesehen. So, so fängt und. schon eigentlich jeder Scheißsatz an. Jedes Scheißgespräch fängt schon so an. Ne? Ich hoffe, die über Scheiß Bronzen. <lacht> also Arte-Dokus sind gut, aber dieses, dieses, wenn einer um die Ecke kommt und sagt, du, ich habe da eine Doku auf Arte gesehen, das hat sofort so ein bisschen sowas wie, ich, ich weiß jetzt, ich weiß es. Ähm, ich bin ich bin auch scheinbar so einer. Ähm, und zwar, die gibt es aber auch bei YouTube. Die heißt Unser Hirn ist, was es ist. Äh, unser Hirn ist mit einem S, was es ist mit zwei S. Ich will dir jetzt auch nicht nacherzählen, aber natürlich ist ja viel von unserem Ernährungsverhalten erlernt. Und ob, ob wir damit richtig oder falsch liegen, es ist dem Hirn ja egal. Ja? Und diese Glücksgefühle, wenn man zum Beispiel wie wir Süßkram futtert oder Kaffee, das hat immer dieses Ding, ich belohne mich, ich habe eine Pause. Hundertprozentig. Die würde ich gerne 2021 versuchen, durch andere Dinge zu ersetzen. Ja, Das ist aber vor allem eine sehr aufwendige Umgewöhnung des Essverhaltens. Denn das dauert, glaube ich, lang. Dieses, Dieser Zuckerschit, den wir am Laufen haben, davon wegzukommen. Und dann ist Weihnachten und dann ist man doch wieder fünf Pflaume in Madeira. Oder sechs ja, oder ja, Die Packung war jedenfalls nach der Autofahrt alle. Melanie hatte eine Pflaume in Madeira bekommen. Ich war, war vor Weihnachten eigentlich schon auf einem guten Weg. Und den will ich jetzt auch wieder einschlagen. Meine Idee ist, ähm, mein Verlangen nach Zucker und Sport so ein bisschen durch Bewegung zu ersetzen. Das ist natürlich, klingt natürlich sehr nach Idealismus, also es klingt auch nach sehr viel Quatsch. Da, deswegen, unsere Sendung heißt ja auch Gute Vorsätze. Das ist ja immer Quatsch. Aber dafür wollte ich mich auch breiter aufstellen, was Sport angeht und Crossfit. Jetzt Tennis habe ich heute auch schon wieder gespielt. BMX, Skateboard, Basketball, Job, alles was Bewegung ist und Spaß macht. Da das, etwas, hört sich aber, das hört sich schon sehr nach Strebertum schon. Ja, wieder, ne? gute Vorsätze ne? sind ja immer Unsinn. Ja. Aber man kriegt doch echt viel durch Bewegung. Man kriegt viel rein an, an guten Vibe. Ehrlich, Tilo. Ja. <lacht> du bist mehr der Churchill-Typ, ne? no sports. <lacht> ich mache jeden Morgen meine Rückenmuskulatur-Trainingsaktion. Äh, einmal für den Bauch und einmal für den Rücken. Mein Bauchansatz ist nicht mehr so dramatisch wie noch vor zwei Jahren. Gut, das hat auch Gründe mit dem Zucker und so. Du hast Ja, aber es hat sich insgesamt reduziert. Stefanie Gartmann hat mir diese, 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 diese Bauchübung ja mal Also Brücke einfach nur, sagt sie. So machst du einfach nur Brücke nochmal ein paar Sekunden? Das ist dann für den Bauch. Hat sich bemerkbar gemacht dann über die Jahre, ne? Ja, keine Ahnung. Sowas, sowas gibt es halt. Aber ich meine, also das mit dem Zucker war jetzt einfach wieder, ich muss einfach gestehen, ich hatte dann so eine kleine Packung Dominosteine gekriegt, also nicht die große, das große Magazin, sondern das kleine und dann habe ich dann auch immer so das Gefühl, das muss jetzt irgendwie weg, ich kann das aber nicht wegschmeißen, ich kann solche Sachen, das ist Verschwendung und Verschwendung liegt mir nicht und ich finde ja Dominosteine auch gut, mein Gott, die könnte ich niemals wegschmeißen und mhm. dann habe ich sie halt aufgemacht, habe einen gegessen und ich habe sie alle gegessen, es waren zehn. Ich habe sie alle gegessen. Pam, 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 pam. Ja, zehn geht ja noch. Ja, ja, okay, es waren nur zehn, ja. Wäre früher ein ja. Lacher gewesen, Zehn Dominosteine. Oh, ja, ist recht. Ja, ja, stimmt schon. Ja, und dann am nächsten Tag hatte ich noch die Packung Waffeleier halt. Mhm. Die habe ich dann auch aufgemacht, ich esse nur eins. Pa, 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 die ganze Packung weg. Es war mhm. aber zum Glück auch nur eine kleine Packung Waffeleier.
1: Aber ja. oh,
0: ich, na, ich hatte so ein schlechtes Gewissen direkt danach und ich muss doch jetzt Anfang Januar muss ich doch wieder zum zum Test. Ja. Da habe ich immer so einen Schiss wie von der Mathearbeit. Dann denke ich immer so, jetzt habe ich hier gesündigt, ich bin beim M Mogeln. Wann bin ich erwischt worden? Rolle <lacht> rückwärts. <lacht> dann meckern mich die Ärztin aus. Ja. Du weißt, wir haben ja dieses peinliche, spirituelle Cover meinerseits. Ähm, du bist da so ein peinlich tätowiert. Das war ein peinliches Foto, habe ich da rausgesucht. Dein Oberkörper, ein ganz peinlicher Typ. der Ja, also war schön. Schön ist, ist aber schön. Das ist ein schönes Cover. Und dem will ich ja auch ein bisschen entsprechen. Wer weiß, vielleicht haben wir neue ähm, Hörerinnen und Hörer aus dem Esoterikbereich. Äh, kann ja sein. <lacht> Solange sie nicht äh, Corona leugnen, sind Sie herzlich willkommen. Halte ich fest, ich vermisse manchmal in dem Süßkram die Wahrhaftigkeit des Geschmacks. Was? Ich ja, ich vermisse die Wahrhaftigkeit, weil das, was mich zum Süßkram führt, ist die Droge Zucker, ist das weiße Industriepulver, Kokain. Zuckerzeug, aber nicht der Süßkram als solcher. Manchmal, also so eine gute Vollmilchschokolade, irgendwie schon. Aber ich muss, ich versuche auf diese Art und Weise den Süßkram zu hinterfragen. Ich frage mich, ist es wirklich das Nahrungsmittel, was mich kickt? Oder ist es einfach nur dieses weiße, dumme Pulverzeug, was so viel Versprechungen hochhält und keine davon hält? Da muss ich widersprechen. Stell dir mal vor, da stellt dir einer ein Glas hin. Jetzt, du bist bei der Oma, ja, da ist Kaffeetisch. Und dann hast du dieses Döschen, wo diese weißen Zuckerwürfel drin sind. Hat man als Kind mal gegessen, zugegeben. Würde man aber doch jetzt nicht mehr machen. Ich würde niemals einen von diesen weißen Würfeln mir in den Mund stecken. Ekelig. Würde mich nicht kicken. Mich kickt nur das Drumherum, das Braune, das Beige. Ähm, Rittersport, Marzipan. Wir hatten das Thema ausführlich in unserem Podcast. Und daran hat sich nichts geändert. Diese ganze braune beige Schokogeschichte macht mich irre. Und wie ein Junkie muss ich dem entsagen. Und ich brauche Methadon. Ich habe jetzt wieder Geschenke gekriegt. Ähm, Marzipankartoffeln ohne Zucker. So was kann man dann machen. So mit, das ist ein Rezept. Und die schmecken total geil. Das ist für mich gutes Methadon. Oder Müsli dann so Haferflocken mit so ein bisschen, wie heißt das, dieses, dieses Süßli-Zeug drauf. Das soll, das soll ja auch nicht gesund sein, aber so ein bisschen kann man dann so kann man sich so Ersatzdrogen schaffen. Besser ist es natürlich, dem Ganzen komplett zu entsagen. Dann hat man das auch nicht immer im Kopf, weiß ich auch. Ist für mich aber ein schwieriger Weg. Ja, 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 ich habe ihn auch noch nicht bestritten. Genauso wie Fleischfresserei. Es hängt zusammen. Wenn ich viel Zucker fresse, esse ich viel Fleisch. Das ärgert mich. Jetzt habe ich aber einfach so, ich esse ja nach wie vor Fleisch, aber ich habe jetzt einfach gesagt, ich will prozentual den Anteil Fleisch mal ver verringern. Ich muss jetzt einfach mich mal reinfressen in Ersatzprodukte. Und was ich jetzt gefunden habe, und das war erst vor zwei Tagen, selbst das Kind war begeistert. Ich habe es ihm zum Mittag gemacht. Vegetal äh, vegane Schnitzel waren es sogar. Und die erfüllen den Schnitzeleffekt. Das ist ganz nah dran. Dann hatte ich gestern vegane, vegan, vegetarisch, das ist mir ja eh egal, ähm, hatte ich ähm, für Fisch. Für, ja, du lachst. Also da mache ich jetzt keinen Unterschied, sondern nur zwischen Hack und eben nicht Hack. Weißt du so. Ja, also ich hatte, ich hatte vegane, äh, vegane, Ich hatte vegane Fischtäbchen. Ah. Und jetzt pass auf, jetzt halte ich fest, was ich an den veganen Fischstäbchen ganz gut fand. Sie schmeckten so eine Prise weniger nach Fisch. <lacht> okay. Also, das, ich weiß, das ist paradox, ja. Aber du würdest dich auch nicht mit dem Gesicht in den Fischladen in der Theke legen und da schlafen, weil der Geruch so geil ist. Weißt du, ich übertreibe jetzt <lacht> ja, mal. Ja, ja. Und deswegen, und das hat auch so ein bisschen den Effekt, diese äh, veganen, was auch immer, äh, Fischstäbchen, die waren okay. Und hier, meine Tochter hat sie beide abgenommen. Hat gesagt, kauf bitte wieder das vegane Schnitzel. Hört, hört, Simon. Hört, gut, hört. Gut. Jetzt brauche ich sowas aber noch bei Salami. Bei Salami ist mir das noch nicht begegnet. Mir auch nicht. Salami in Vegetarisch schmeckte beschissen, muss ich sagen. Ja. Aber, aber immerhin, ähm, dieses, ähm, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt. so, Ich werde im Sommer auch mir noch ein, was ein schönes Grillfleisch reinziehen. So ist es nicht. Aber wenn man mal so ein bisschen einfach... Man muss, wenn ich heutzutage so ein bisschen gucken dass man sich da mal so ein bisschen vielleicht entwickelt und mal was ausprobiert ja man muss dran bleiben und und ich habe ich habe die 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 Linda die Linda aus unserem letzten Podcast ähm, die habe ich nämlich im Rewe getroffen gestern Abend und sie guckte mich so an und sagte, bist du jetzt Veganer oder was <lacht> und ich so ja ich habe will das mal probieren und so. und dann sagte sie auch direkt ja das ist gut das ist gut das ist nicht gut also sie hatte auch irgendwie einen Plan sie war mit ihrem Freund da ich hatte sie noch nie mit ihrem Freund getroffen sie hatte ja gesagt sie hätte einen und die beiden habe ich lustig, popustig gestern an der Tiefkühltruhe getroffen. Da der, der so wollte so ein bisschen Klatsch und Tratsch einfach mal hier aus dem Vedel noch nochmal raushauen. Äh, von Leuten, die man kennt. Ja, ne? ja. <lacht> ja. Ja. Man muss am Ball bleiben. Man kann ja immer schon seine Basics im Supermarkt kaufen, aber so ein bisschen Experimentierfreude muss man an den Tag legen eigentlich und immer schon ein bisschen gucken, ob es nicht auch Ersatzprodukte gibt. Das eine ist ja die persönliche äh, Gesundheit. Äh, weniger Fleisch ist eigentlich in den meisten Fällen ähm, etwas, was sich positiv auf den Körper auswirkt. Das andere ist diese CO2-Sache, die belastet mich. Und ähm, da möchte ich auch gerne einfach meinen, meinen ökologischen Fußabdruck etwas reduzieren, wo ich nur kann. Ich meine, mein Gott, wir leben in Deutschland. Ich habe keinen schlechten Lebensstandard. Allein von daher hat man schon eine Menge CO2 an der Backe, beziehungsweise was man ausstößt, aber Eben über so alternative Fleischprodukte kann man das, glaube ich, reduzieren. Wohnung ist gut isoliert. Was ich gerne noch hätte 2021, da brauche ich aber ein paar mehr Jobs für, wäre ein Auto, was ähm, innerstädtisch CO2-neutral fährt, beziehungsweise elektrisch. Ich fände auch ein ganz elektrisches Auto gut, aber sind recht teuer. Aber jetzt beim Thema Auto kommt dann dieser Podcast auch schnell in einen Monolog, ähm, dann muss ich, <lacht> dann muss <lacht> weil einer überhaupt nur weiß, dass das so ein Ding mit vier Rädern ist. <lacht> genau. Also muss ich es vielleicht, ich mache es vielleicht kurz. Ich bin schon ein bisschen abnörden. Ab also jetzt mal nehmen wir mal die deutschen Autos in Fokus. Ich mag einfach auch deutsche Autos. Muss ich einfach so sagen. Ich finde Tesla auch nicht mehr so sexy. Tesla war sexy. Ich finde es vom Design echt boring. Ich finde das ein Audi A5 äh, von vor fünf Jahren. Und diese ganzen neuen Sachen ähm, finde ich alle ein bisschen schärfer. Ähm, ja, vielleicht ist die deutsche Autoindustrie 2021 an einem guten Punkt. Ich hoffe es mir, ist ein wichtiger Arbeitgeber. Da bin ich, ähm, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen unkritisch, aber ähm, solche Stimmen braucht es ja vielleicht auch. Also zum Beispiel hier so ein A6-Kombi oder Mercedes E-Klasse oder BMW 5er-Kombi. Damit kann man dann ungefähr so fast 50 Kilometer schon innerstädtisch fahren. Ich weiß zwar gar nicht, wo ich es tanken soll. Damit müsste ich mich mal befassen. Die SUVs, die ja so verpönt sind, die gibt es auch schon ganz gut voll elektrisch. Der Audi e-tron knapp 400 Kilometer Reichweite. Der EQC von Mercedes 420. Der neue BMW iX3 450. Jetzt ist aber mein Problem und damit schließe ich es auch ab. Keine Sorge, ich kann mir so eine Karre ja nicht neu kaufen, ist ja schweineteuer. Ich kaufe eigentlich Autos immer, die haben da schon 100.000 Kilometer drauf, sind meines Erachtens immer noch spitzen Autos. Nur, du weißt ja auch, wenn wir so die letzten 10, 15 Jahre irgendeinen Quatsch mit Stecker aus dem Saturn nach Hause geschleppt haben, wie schnell der alt war. So Und das springt ja über jetzt auf die Mobilität. Jetzt kaufe ich mir ein gebrauchtes Auto, was 100.000 Kilometer drauf hat. Der Audi e-tron hat zum Beispiel eine Garantie bis 160.000 Kilometern. Aber was ist mit dem Akku? So Solche Fragen umgeben mich. Äh, aber wenn ich ein paar Euros äh, auf der hohen Kante habe, ähm, würde ich schon gerne jetzt innerstädtisch CO2-neutral unterwegs sein. Denn ich fahre gerne Auto mit Kind und Hund in den Wald zum Spazierengehen. Das ist einfach mit dem Bus oder so schwierig. Keine Sorge, ich benutze auch Car2Go. Ich benutze auch die S-Bahn. Aber Auto will ich nicht von lassen. So ein Monolog, Tilo, der an dieser Stelle. Ähm Aber ähm, interessanterweise kann ich dem doch was hinzufügen. Weil ich habe hier Weihnachten mit Gretis Opa. Hier mit, mit Karl habe ich drüber gequatscht. Und der hat auch so ein bisschen Ahnung. Mhm. Natürlich, der hat ja super Ahnung von Technik. Und ähm, der meinte, dass Manko halt ist einfach tatsächlich das, was du nämlich sagtest, dass bei diesen E-Autos einfach schnell die Batterie leer ist und dass es ganz wenige Tanken gibt. Und dass du wirklich im Moment noch genau gucken musst, von wo nach wo du fährst, weil du das dann wieder aufladen musst. Und dieser Aufladevorgang dauert wohl 20 Minuten. Man muss planen. Und du kannst ungefähr, glaube ich, 100 Kilometer fahren. Das ist so ein bisschen... Ich sag mal, ich bin auch Fan davon und ähm, ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt. Da habe ich gesagt. Ja, aber die Batterien von morgen und übermorgen sind vielleicht viel stärker. Und da meinte er, der ist von, der ist nicht von auszugehen, dass Batterien endlos besser werden. Das wäre wohl nicht unbedingt möglich. Und das sag ich jetzt so mal wirklich mit technischem Halbwissen. Na, sagen wir mal Hundertstelwissen. Ähm da, da war sie jetzt auch nicht. Es das heißt, Apple will äh, 2024 ins Autogeschäft einsteigen, aber ins autonome Fahren, also dass du nicht mehr selber fährst. Da weiß man aber noch ah. nicht, ob die nur eine Software bringen oder auch eine Hardware. Aber die haben ein paar äh, führende Experten der Autobranche abgeworben. Und ähm, im Zuge dessen ähm, munkelt man oder gibt Apple an oder wie auch immer soll sich auch die Akkuleistung deutlich steigern oder auch, es gibt irgendwie ein Aha. deutsches, ähm, deutsches Start-up, was an synthetischen Akkus forscht. Wer weiß, ob wir nicht da auch schon vor einem Durchbruch stehen. Mal gucken. Es ist einfach so, ich werde auch, wenn ich ähm, morgen um Lotto gewinne, kann ich mir kein neues Auto kaufen. Und die Entwicklung geht aber so rasant, ich sag mal, ins Positive, also ins CO2-Neutrale. Aber wenn ich mir ein neues Auto äh, kaufen würde, ja, weil das ist ein bisschen schwierig, weil unsere Hundedame, ja, wenn die einsteigt, die, die, die kann auf eine 1,30 Meter hohe Mauer aus dem Stand springen. Aber in den Kofferraum zum Beispiel springt die nicht. Weil Hä? Der Kofferraum ist... Das ist so ein Raum, da hatte ich nee, der Kofferraum ist was für Hunde. ja, Ist ja nicht... Ist ja, nicht ja, aber weil, den, weil die, vor, die hatte ich vor der Enge vielleicht Schiss, dass sie sieht. Das ist so ein enges Ding, da will ich nicht rein. Das ist wie ein Käfig. Also sie sitzt sich eher auf dem Beifahrersitz. Ah, oh, so hört, hört. Auf dem Rücksitz geht sie schon auch von allein aber sie steigt ein wie so eine Lady Chatterley also hot die steigt hot ein also lady chatterley ist, ist lustig ist, ist sexy ne nee, oder wie so eine wie so eine, wie so eine <lacht> steigt ein wie Josephine Mutzenbacher. Aber, muss ich das sind für mich alles lady chatterley und josephine mutzenbacher das sind alles für mich so damen die nichts unter ihren rokoko röcken haben. <lacht> ja, ja, genau. Die haben da so ein Gestell unterm Rock, ne? Oder was meintest ja, du? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie vor 1900 in Nackt. Aber ist egal, Sieh mal, ich schweife ab. Wie kommt das? Wie komme ich auf solche Gedanken? Weiß ich gar nicht. Wie komme ich jetzt von Hund auf Josephine Mutzenbacher? Red einfach weiter. Nee, wie heißt denn nochmal dieser Disney? Lady Chatterley's Liebhaber. So hieß doch ein Film, ne? Hör mal, das wäre was für unser äh, Thema Erotik gewesen. Ja, richtig. Wie heißt denn nochmal dieser mhm. Disney-Film mit dieser äh, singenden Tante da? Gibt's das? Lady Chatterley als Disney-Version? Oder <lacht> Mutzenbacher als Zeichentrick? Josephine Mutzenbacher? Es gibt Pocahontas, weißt du, Glöckner von Notre Dame. Jetzt gibt es auch Josephine Mutzenbacher als Disney-Version. dieser, dieser Disney-Film... Welches Tier spielt Josephine Mutzenbacher? <lacht> Reinstecke-Fuchs kommt dann wieder. <lacht> Da müssen wir aber, wir müssen dringend noch, naja, das ist auch was, was ich noch äh, vorhab, Thema Porno, wird aber wahrscheinlich die peinlichste Podcast-Sendung der Welt. Jochen Fahle hat gesagt, lieben Gruß an Jochen Fahle, Jochen, frohes Neues, falls du das hörst. Jochen hat gesagt, ähm, er wäre Fan vom Podcast, kann aber nicht jede Folge hören. Die Folge der Pimmel hat er nach zehn Minuten ausgemacht. <lacht> Warum? Es war ihm irgendwie, er fand es unangenehm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, so ist es. So sind die Menschen. Das ist okay. Jedenfalls steigt diese Hundedame, die steigt so ja. im Ungelenk, auf den, auf den Rücksitz. Ja? Also so, wie du sagst, ist das auch alles so ein bisschen suspekt, so ein Auto, nicht? Und dann, äh, und dann kratzt die immer mit ihrer hinteren Tatze direkt am Lack vorbei. Also, du, ja, das... Äh führt dann dazu, dass man einfach ein gebrauchtes Auto kaufen muss, um das abzuschließen. Ja, so ist es ja bei mir mit dem Sofa. Ich, ich, ist es ist auch eigentlich ein Ziel von mir, dieses Jahr endlich mal ein neues Sofa zu kaufen. Aber solange du ein Kind, wobei das Kind ja langsam größer wird, aber die, solange du auch Katzen hast... Ist ein neues Sofa so eine, so, eine, so eine Investition so ähnlich wie ein Auto, ja, das, das, das Sofa verliert ja den Wert schon nach einer Woche mit Katzen, die reißen mir die Seiten auf, die scheißen und kotzen da drauf, also scheißen tun sie nicht, um Gottes Willen, ähm aber die kotzen dann da mal drauf, wenn Katzen kotzen ja ständig, ich weiß nicht, ob das Leute wissen, die keine Katzen Ja, weil haben. die sich das Fell lecken, ne? Ja, die lecken sich das Fell und dann, oh, ich habe ja jetzt so Tücher drauf, dass ich die Tücher immer waschen kann, das ist gar nicht schlecht. Und dann sieht man auch gar nicht, wie abgefuckt dieses Sofa mittlerweile ist. <lacht> <lacht> und es ist bequem, ja, aber ich hätte gern Neues, weiß ich nicht, ob ich es mache. Weil ich äh, denke immer so, ich mache das jetzt und dann rechne ich hoch, was diesem Sofa blüht in meiner Wohnung. Und dann denke ich immer, nein, das arme Sofa, bleibt lieber bei Ikea, da geht's dir besser. <lacht> Wenn es übrigens ein bisschen hallig ist, ich habe so, so einen neuen Raum, beziehungsweise meine Freundin hat einen neuen Raum... Und den benutzen Aha. wir... Du hast deiner Freundin einen neuen Raum zugeteilt. Äh, sie durfte jetzt vom Keller in den neuen Raum. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Nee, die hat ja immer... Die hat so einen Beruf, wo die so ein bisschen mehr Platz braucht. Und äh, vorher hatte sie ein Atelier. Jetzt hat sie eine Art kleines Studio. Und äh, ich werde das wohl mitbenutzen. Es ist wahrscheinlich sehr hallig hier. Ich entschuldige mich für die Tonaufnahme. Ich hoffe, es ist machbar. Wollte auch gerade sagen, das ist ja eher das Gegenteil so, dass sie jetzt praktisch den großen Empfangssaal nehmen darf und du das Wohnklo dann demnächst wieder mit deinem. Ich erinnere mich an eine alte Wohnung, wo du, es so ähnlich war. Ja, so war es aber wirklich. Aber du konntest dich fast mit deinem Drehstuhl umdrehen in deinem Ja, Zimmer. ja, ja. Fast. Wenn alle Actionfiguren einigermaßen in die Ecke geschoben waren, konntest du den Laptop irgendwie so zwischen Plauze und Pimmel so... Unterbringen. <lacht> ja, ja, so war das. Ich habe mir gerade einen Kaffee geholt, Simon. Uh. Ich hoffe, es ist der zweite und nicht der dritte. Äh, es ist so relativ. Ich hatte die erste Tasse immer so nachgekippt. Äh, ja, das ist. Also ich habe mir eine Kanne gemacht. Aber ich mache das jetzt. Aber das ist heute auch das letzte Mal. Das ist genau das, was mich vernichtet. Dieses ewige Nachschütten, Alter. Mir hat sich der Magen umgedreht. Junge, Junge. Egal. Jee, es ist mir wird auch schwindelig von Kaffee mittlerweile manchmal. Schwindelig. Und es geht, also es ist es ist nicht durchgängig äh, gesund, wenn man es macht. Aber das Thema hatten wir ja eben schon. Aber ich, ich wollte es hiermit nur noch mal unterstreichen. Ich habe es mir vorgenommen und das ist jetzt auch offiziell der letzte. Also ihr seid dabei, wie ich offiziell hier meinen letzten von ganz vielen Kaffees trinke. Also es ist vielleicht der letzte vierte Kaffee am Tag. Danach pro Tag nur noch ein oder zwei. Zwei. Der letzte ja. vierte um 12 Uhr. Der letzte letzte vierte Kaffee. Das ist der Le für pro Tag. Versteht man das oder ist das zu kompliziert? Nee, nee das verstehe ich schon. Tilo, okay. ich habe eine E-Mail aus dem All gekriegt. Aus dem All? Ja, da stand drin, unser Podcast ist im Ausland sehr erfolgreich. <lacht> Wir sind so. äh, in der Rangliste in Österreich, Rangliste Podcast Comedy, Comedy Podcast, auf Platz 77. Was? jetzt ist das, jetzt ist das... Ja, es war. Stand in der E-Mail drin. Das stimmt. Wir sind in irgendeiner Hitliste mit dem Podcast. Ja, Podcast, Comedy, Österreich, Platz 77. Da habe ich mich gefragt, hat Robin vielleicht ein neues Laptop? <lacht> hat er vielleicht zwei Laptops jetzt? Und jetzt sind wir auf Platz 77 oder woran? Und es gibt ja auch den, denke den Sascha Matzen, der wohnt nämlich auch in Wien. Von der Band Matzen. Ach, der wohnt in Wien, dann hat der das gehört. Vielleicht hat der auch ein neues Laptop. Ja, danke Sascha dass, äh, danke Sascha und Robin. Ja. An der Stelle, dass sie unseren Podcast in Österreich auf Platz 77 gehievt Wer haben. Wer auch immer von euch beiden ein neues äh, Technical Device hat, mit dem man Podcasts downloadet, danke euch. <lacht> das finde ich aber toll. Und wir sind in Deutschland, Deutschland Podcast Comedy also ich meine, es ist die Comedy-Kategorie. Also es gibt wahrscheinlich zwei Millionen Kategor Kategorien. Die Kollegen von Mundstuhl waren letztens irgendwie in der Kategorie Impro ganz vorne mit dabei. Vielleicht müssen wir die Ach so. vielleicht Ach da passen wir gar nicht rein, weil wir das alles so hart skriptieren. Richtig, vielleicht müssen wir es einfach ankreuzen und dann machen wir den rechten Platz streitig. Und... Ähm, Könnte sein. Ja, äh Gab es andere noch in der Kategorie Impro? <lacht> Es ist so wie die Kategorie versteckte Kamera damals beim Comedy Preis. Mhm. Na naja, gut, da habe ich äh, immerhin Frank Elsner und böse Mädels, böse Mädchen von RTL weg, weggegrätscht. Ähm, ah, das war nicht, das war, das war das gegen Frank Elsner zu gewinnen beim Comedy Preis hatte ja irgendwie was. Ja, ne? Fand der glaube ich doof. Mhm. Ja. Fand der doof. ne? Aha. Aber man muss auch sagen, Frank Elsner hätte ja, Frank Elsner steht aber nicht unbedingt für verstehen Sie Spaß. Ah, nicht oder? so ganz, ne? Also, wenn, wenn da jetzt Kurt Felix gesessen hätte, weißt du? Ja. Dann hätte ich gesagt, nee, das geht nicht. Das, das, das geht nicht. Aber Frank Elsner steht für Wetten, das finde ich. Also, das, das überhaupt habe ich total vergessen, dass er das mal moderiert. Ja. Hat. Frank Elsner ist für mich auch irgendwie ZDF halt. Was ist mit tscherno Thilo? das ist ja auch so ein Verstehen-Spaßgesicht? Tilo, hätte der hätte der da besser hingefahren. Ich dachte jetzt im ersten Moment, dass du irgendwas mit Tschernobyl sagst und auf Serien kommst. Nein, so, Czerno-Jubatay hat auch Verstehen Sie Spaß moderiert. Ja, ja ich weiß. Ich habe das immer nie gesehen. Ich bin aber irgendwie, tatsächlich 2020, kleiner Rückblick, irgendwo in einer Sendung ähm, so und so viele Jahre Verstehen Sie Spaß bin ich gelandet. Die ähm, ging drei Stunden mit dem Kanz. Und es war, glaube ich, so ein Samstag, wo wirklich extrem wenig los war. Auch auf Netflix war, glaube ich, wenig los an dem Samstag. Jedenfalls habe ich das, glaube ich, zwei Stunden lang geguckt. Zum ersten Mal seit Kaldal da noch mit dem lustigen Vogel. Wie hieß das damals? Kaldal und der... Äh Prominent im Sack. Ja, aber das war doch mit pa Paola und Kurt Felix. Die hatten doch immer diesen, diesen Vogel. Ach, der da, Pechvogel oder sowas, ne? Der Pechvogel. Ja. Ähm, jedenfalls... Ähm Egal, ich habe doch ganz gut gelacht, muss ich sagen. Es waren ein paar gute Sachen bei, ein paar waren ein bisschen bieder, aber es war natürlich ein Best of und ich muss sagen, naja, doch, doch, doch. Also ich will jetzt hier nicht so von oben herab klingen. Das war schon Masterclass, das ein oder andere. Ja, ja. also meine Freundin guckt das auch irgendwie immer noch gern. Manchmal habe ich festgestellt. Ja, ich sag gar nichts dagegen. Ich sag gar nichts dagegen. Das hatte eine starke Quote. Da warst du nicht der Einzige, der das geguckt hat. Ach, guck. Ja, es gab auch so Classics aus Kurt-Felix-Zeiten, die ich noch kannte. Geil. Ich habe es ja sogar schon gesehen, als es nur eine halbe Stunde ging und lief irgendwie donnerstags um 21 Uhr oder irgendwie sowas. Wenn ich sehen durfte, weil es war ja spät. Ich durfte es nicht Egal, komm, wir wollen nicht wieder mit, von dem Retro-Quatsch anfangen. Du wolltest sagen, auf welchem Platz wir in Deutschland sind. Oder war es das mit Mundstuhl? Wolltest du nur sagen, dass Mundstuhl äh, in den Charts waren? Oder sind wir auch irgendwo auf Platz 1500? Wir sind ähm, angeblich laut dieser E-Mail aus dem All... Aha, ähm, sind wir äh, in dem Genre Podcast Comedy auf Platz 136? 136? Ja, und da dachte ich mir, weil wir jetzt tatsächlich von den Hörern her uns so ein bisschen entwickelt haben, sind ein paar mehr Leute dazugekommen. Keine Angst, liebe Hörer und Hörerinnen, es ist ja immer noch eine familiäre Geschichte. Also. <lacht> äh, weißt du, wir werden noch nicht, noch, kommerziell sind wir noch nicht mal. Äh, also, wir können hier noch äh, jeden äh, persönlich äh, mit Handschlag begrüßen, dass. Äh, würden wir als Freiberufler uns wahrscheinlich sogar Zeit nicht leisten können. Ähm, also äh, es ist alles hier ganz überschaubar. Aber wir haben uns auf jeden Fall gesteigert. Das bedeutet, wir, waren wohl möglich, äh, mit dem Durchschnittswert, wir wären wohl möglich mit dem Durchschnittswert der zweiten Hälfte des Jahres oder dem letzten Viertel des Jahres in der Top 100 oh. der deutschen Comedy-Podcasts. Das ist für mich eine absolute Blockbuster-Meldung. Ich wusste nicht, dass wir überhaupt in irgendwelchen Charts sind. Ja. Müssen wir jetzt anfangen, Sponsoren zu suchen? Ja. Simon, ich habe Podcasts gehört. Ein Blockbuster, das sind diese Filme, die von 0 auf 1 gehen. Sowas wie Der weiße Hai. weißt du? Ja, da, das ist noch dann mit 136 ist das eher so... Char also, aber Man könnte auch so argumentieren, weißt du, früher war Platz 136, was Platten betrifft, immer noch richtig fett. Naja, nein. Oder das hängt, da hängt der Vergleich. Also wir sind das hier ist eher mit Bier, in der ne? Abteilung... Äh, deutscher Film, wo man mit dem Kopf schüttelt und sich fragt, warum hat die Stiftung diesen Schrott durchgewunken? <lacht> <lacht> die Charts haben einen immer nur innerhalb der äh, Top 100 interessiert, oder? Aber die Leute, die gesponsert werden, die reden am Anfang des Podcasts immer über den Sponsor. Das macht man dann so 1, 2, äh, 20, 30 Sekunden und ähm, ich so, ist ja okay so, finde ich in Ordnung. Ich habe aber auch schon Podcasts gehört, wo eine Viertelstunde über den Sponsor gesprochen wurde. Was sagst du dazu? Da sage ich, da gehen dann die Hörerzahlen zurück, <lacht> nehme ich an. Ich weiß es nicht. Jetzt es hat geklingelt, Simon. Du musst jetzt gerade irgendwas erzählen. Ich gucke mal, wer an der Tür ist. Ich bin aber gleich wieder da. Ich lasse mal laufen. Ja, ich wollte jetzt mal ein Thema äh, für 2021 pitchen äh, und das Tilo vorschlagen. Ich habe im Vorfeld, das muss ich zugeben, von ihm gehört, dass er mehrere Themen vorschlagen wollte, die, so nahm er an, nicht unbedingt auf Anklang treffen würden. Mein Thema ist allerdings da ähm ja, ganz klares Ding. Bin wieder da. Du wolltest Themen pitchen. Ja. Ich wollte, äh, richtig, ich hatte dich jetzt gar nicht gehört, ne? Hattest du mit mir gesprochen? Nein, ne? Nee, ich habe den Hörern das schon gesagt, dass ich jetzt gerne ein Thema pitchen möchte. Ah, äh, also genau, weil äh, meine Idee war, dass wir einfach mal ein bisschen brainstormen, gerade wo du auch ja bei den Charts angefangen hattest, dass man einfach mal auch so ein bisschen sich überlegt, wie man dann die äh, Zuhörerzahl vielleicht ein bisschen erhöhen kann und ich habe auch ein paar Themen mir überlegt. Aber also fang du mal wir an. Wir müssen jetzt durchstarten. Und ähm, ich habe mir überlegt, das kennst du wahrscheinlich nicht, aber Kollega, ist ein angesagter Hip-Hopper, okay, nee, das war ein Witz, äh, der ist nicht mehr angesagt. Ist ähm, ah, der, nee, ist aus nicht. Gründen. Ach, das war doch dieses mit dem Skandal, ne? Kollega hatte ja damals Antisemitismus. die boss transformation ne? So ein Fitnessprogramm ja. wie I Make You Sexy, äh, was eigentlich Deadlift die gemacht hatte, aber eigentlich. Daniel Animati und dann gab es auch noch die Boss-Transformation. Und ich bin gerade so ein bisschen, es ist noch nicht 100% ausgereift, aber meine Gedanken schweifen um das Thema ähm, Wix-Management. WIX Management ist auch wahrscheinlich dann äh, so, eine, so eine Sendung, die Jochen Fahle nach zehn Minuten ausmacht, denke ich mal so. Also du nicht Witz, nicht Witz, sondern WIX-Management. Wichs Masturbation. Ich hatte auch überlegt, vielleicht onanie Organisation, On -A -Or ah, weiß ich noch nicht so. Masturbationsmanagement, sowas. Okay. Und es Das ist aber peinlich. Also es können alle aufatmen, ich erzähle nichts aus meiner Praxis, ja, dass alle Ekel erregt weglaufen. Aber ich werde ja jetzt am 9. Januar 45 mehr Mitte des Lebens kommt nicht mehr. Und da sind so ein paar Dinge anders, das habe ich schon festgestellt. In den 20ern ist einem Wichsen ja peinlich. Ne? Ich weiß noch, wie Yassir aus unserer Skateboard-Klicke irgendwann auf dem Schulhof so gesagt hat, entschuldigt mal bitte, wer wächst sich denn noch ein? Ja? Und wir haben, alle oh Gott. wir haben alle verstohlen in die Luft geguckt. Und, und, oh Gott! Und haben so, nee, natürlich, nee, nee, natürlich nicht. Ne? Oder Christian, der sagte, nee, 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 wichsen, ja. ja. Wenn, dann bin ich bei einer Dame so richtig am Start. Ne? Und da ging schon bei uns äh, mit äh, 17, 18 die mehr um. Das ist die ersten männlichen Exemplare unserer Clique, äh, unseres Freundeskreises so gab ja, die der jämmerlichen Welt des Wichsens entsagt haben, um hineinzustoßen mhm. in die erwachsenen Welt des Paarschlafes. Ne? Oh. Erwachsene haben Sex, Upgrade, extremer ja. Upgrade. Dumme Teenie-Idioten wichsen sich die Griffelwunde, so ne? und Frauen machen es gar mhm. nicht. Ja? Nein. Ne? Nein, Frauen, aber Frauen und ihr Masturbationsverhalten. Ich kenne einzelne Aussagen, sie, sind, sie unterscheiden sich gravierend voneinander. Da möchte ich mir kein Urteil erlauben. Das habe ich noch nicht durchblickt. Ja, ich kenne auch, dass es, die Bandbreite ist sehr mannig. Ja. Das habe ich mittlerweile auch mitbekommen und ist manchmal doch näher am Männlichen, als man denkt. Also, wer hätte das gedacht? Aber so ist es. Unterm das. Strich sind die genauso bekloppt wie wir, aber sie haben dann da ja auch noch so andere Sachen und hast du nicht gesehen. Jetzt ist man als mittelalter Mann da und ich habe das Gefühl, es ändern sich die Vorzeichen. Ja? Wenn ich jetzt hier erzähle, wie ich mir einen runterhole oder so, dann findet das äh, jeder immer noch eklig. Vielleicht sogar noch viel, viel ekliger, als wenn ich es mit 20 erzähle. Okay, kein Problem, das muss ich ja jetzt hier nicht erzählen. Ja, Vielleicht mache ich es auch nee. gar nicht. Ja, Es gehört dir ja auch nicht hin, aber... Man wird doch wohl noch mal sagen. <lacht> ja. Aber in einer Partnerschaft sieht es doch irgendwie so aus. Wenn man mal alleine ist, holt sich einen runter, weil man irgendwas Scharfes gesehen hat und hat am nächsten mhm. Tag keinen Bock auf die Freundin, die Freundin hat aber schon Bock. Dann hat man ja jetzt als alter Mann, der dann plötzlich nicht mehr so richtig kann, ein Problem. Also die Blamage ist groß. Ne? Ja, man, man, man kann schon, aber man muss sich die Horniness einteilen. Ich habe das, ja. hab das Gefühl, die Horniness, äh, die, die Horniness ist äh, punktuell im Prinzip die gleiche, aber nicht mehr, die ist nicht mehr diese allgemeine Störshau. Es ist nicht mehr Gehirn, in Höhle und Fülle ne? vorhanden. Die Horniness ist nicht mehr in Hülle und Fülle vorhanden. Ansonsten, finde ich, hat sich eigentlich fast nämlich gar nichts geändert. Aber ich finde, also irgendein Rollenverhalten ist ja irgendwie, zumindest in unserer Altersklasse da, das besagt, die Frau muss begehrt werden. Die Frau will begehrt werden. Es ist unser Job, die Frau zu begehren. Richtig. Und wenn du dann sagst, so, ach, gerade keinen Bock, hat mir einen gewichst, ist immer scheiße. Das ist scheiße. Aber wenn ich mir jetzt besser keinen runterhole und die Frau am nächsten Tag aber keinen Bock hat... Dann hast du einfach so ein total unentspanntes Genital. Und, Oder das merkt man ja eher in der Bauchgegend. Ja, ich. ja, und am nächsten Tag hat sie auch noch keinen Bock. Und am übernächsten auch nicht, aber dann vielleicht. Und hier, Thilo, hier will ich ähm, mit meinem wix management ja. ja, das ist eine sehr, sehr gute Sendung. Also bei mir ist diese Sendung durchgewunken. Ja, die, die so ein bisschen so eine Programmatik auftischt. Auf ähm, denn ich habe... Ja, mit meinem äh, aufmerksamkeitsdefizitären Hirn, mir nicht viel merken können, leider. Aber einzelne Sachen schon. Und ähm, der Vater einer meiner Ex-Freundinnen war Chefarzt in einer Klinik in Frankfurt. Also der war wehrmedizinisch. Und der sagte mhm. immer, use it or lose it. Äh, das ist so. Und natürlich, wenn man seine wenn man so in der Partnerschaft nicht vögelt, es wird dann auch nicht besser. Das ist vielleicht allen klar. Aber wenn man sich keinen runterholt, wird es auch nicht besser. Nee, nee, das ist schädlich. Und, und dann, ähm, äh, ne, wenn man jetzt bleibt ja jedem selber über äh, überlassen, ähm, wenn jetzt ein paar, meinetwegen einmal Sex hat die Woche oder einmal Sex, wie auch immer, soll ja jeder machen, ähm, mh, via, wie er will. Man man macht da, schafft da keinen Ausgleich. Es wird nicht mehr. Und wie du schon sagtest, ähm, die Horniness oder medizinisch ausgedrückt der Testosteronspiegel sinkt ah. mehr als er müsste und das ist ja nicht erstrebenswert denn das ist ja dann irgendwie so eine gesundheitliche Sache natürlich ich bin ich scheiße ich habe hab ich jetzt zu viel gelabert ich also was nein mir dazu ich finde das hochinteressant. Hoch interessant aber du hast die wir brauchen fast die Sendung nicht mehr da haben wir schon ja fast eine Menge von Betteln <lacht> und ich denke also einerseits mag ich ja an meinem Alter und ich glaube du auch dass man gefühlt mit Frauen besser auskommt, weil man Total. nicht die ganze Zeit denkt, wie kriege ich die ins Bett? Nee, ich habe nur das Problem, dass die Frauen sich in die andere Richtung entwickeln. Das kann schon sein. Irgendwer hat mal gesagt, mit 30 treffen sich die Geschlechter einigermaßen. Hat mir sogar eine Freundin gesagt, hier letztens noch. Mit 30 trifft sich das. Und, die 30 ist und dann, ab da entwickelt es sich auseinander. Dann wollen die Frauen, haben eher mehr Interesse und die Männer wollen irgendwie vielleicht auch einfach mal einen Film mit Schwarzenegger gucken und einfach da nur so sitzen. Ja. Ich will hier einfach nur sitzen. Ich ja übrigens meinen Lieblingscatch der ganzen Welt aller Zeiten, ne, von Lorio. Ich will einfach nur hier sitzen. Nein! <lacht> ja. Nein, willst du nicht spazieren gehen? Lies doch mal in der Zeitung. Nein, nein. Jedenfalls, ich will nur noch mal sagen, also, ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen umdenken, weil ähm, ja. da, also, so dieses Ding, was für die letzten äh, 20 Jahre gegolten hat, also das ist peinlich, uh, äh. und jetzt, glaube ich, muss man sich da vielleicht dahingehend sogar mal auch motivieren. Ja. Weil es, ähm, äh, muss man vielleicht da seine Haltung diesbezüglich ändern. Ähm, klar, Frauen denken dann irgendwie, man ist notgeil, ich reiche dem nicht, aber äh, de facto ist es eigentlich, mein Ansatz hier, ein sehr konstruktiver äh, in Richtung Beziehung. Okay, welche Podcast-Themen hast du? Ja, ist aber Quatsch. Ich hatte die Idee ficken live. Na, das ist Unsinn, glaube ich. Das, das ist aber gut. doch, finde ich, ein Burner. Ich meine, klar, Jochen wird es nicht äh, anklicken. Ja, das wäre dann so, dass man irgendwie im Swingerclub vielleicht, ich streiche das mal durch, dabei ist und dann Tipps gibt. Ich hatte auch... Ähm, ich würde es Coaching nennen, aber was hältst du? Aber Coaching und Sub, Sub, ich würde sagen, Subtitel unter uns, Body Shaming. Dass wir in der Sauna sitzen und dann irgendwie über andere Körper lästern oder vielleicht jüngeren Leuten Tipps geben, wie sie ihre Körper optimieren können. Und wir sitzen da so, oder ist auch nicht Jetzt mehr. meinst du, wo du ein paar Kilo abgenommen hast? Oder meinst du, wo ich dieses, ja. Foto, dieses schlechte Photoshop-Cover jetzt von dieser jetzigen Sendung, kann man andere dann shamen? Ja, ist aber ich streich's es mal durch. Was hältst du von, ich, ich finde grundsätzlich, jetzt, also ich finde es grundsätzlich sympathisch, wenn man sich in eine Sauna ja. äh, packt und, äh, Aber ich, da, wir andere, können die Sendung nicht Body-Shaming nennen. Man sollte sie so Coaching nennen. Dann hatte Hat ich die Idee, du, hast, du meinst, kannst. Du meinst, du Coaching kannst, ist das neue Body-Shaming. <lacht> ja, da, okay. Ich dachte, jetzt ich sehe das im Fernsehen so. Ist das nicht sympathisch, wenn so alte, abgetakelte Typen kurz vor 50 dann so, <lacht> so jüngeren so, ist das nicht der, ist das, oder ist das, meinst, ist das veraltet? Ich finds gut. Und dann aus gerne. der Sauna, aus der Sauna, dass wir da mit deinem hier, wenn Corona vorbei ist, nehmen wir hier dein, dein Aufnahmegerät mit und setzen uns da irgendwo in die Mitte. Und ja. die liegen dann da, die sitzen dann da alle schwitzend auf diesen Bänken und wir ja. ähm, helfen denen. Und wir helfen denen, sich zu optimieren. Ja, so ein bisschen die Haltung... Können wir direkt ja, hier machen, wir mal die Setz dich mal gerade hin, so sieht man auch, so sieht das obenrum besser aus, wenn du ein bisschen gerade sitzt, setzt ein bisschen Hort hin. Ja, das finde ich das gut. Ist, dann hatte ich noch die Idee, du kannst mich mal am Arsch lecken. Wie findest <lacht> du. <lacht> <lacht> Fällt dieser Ausspruch doch? <lacht> Wie findest du den Titel? Wird das so doch gesagt? Das ist schön, finde ich. Also, das du. war einfach so. Dass man einfach mal in so einer Sendung, wir brauchen ja mehr Hörer, dass man in so einer Sendung einfach mal mit Namen so Leute, das hatte ich schon die letzten zwei Jahre, dass ich gedacht habe, ich kann manche Menschen aus meinem Lebenslauf streichen. Und dass man da nochmal so eine Generalabrechnung macht, mit Namen, Adresse, Telefonnummer, meinetwegen auch, und die richtig durchhatet, diese Affen. So, so richtig, dann gibt es männliche, dann gibt es so. man stellt ja immer wieder fest, dass man ständig ein schlechtes Gewissen hat, ja, andere gar nicht. Die gehen einfach, die machen so weiter, weißt du? Die ja, verbocken ja. irgendwas, die haben dich vielleicht auch verletzt, oh Gott. Aber denen ist das scheißegal und man selber denkt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und deswegen die Sendung, du kannst mich mal am Arsch lecken, wo man einfach diese ganzen ähm, Defizite von sich selber komplett mal ausgleicht und einfach 60 Minuten komprimierten Hate gegen konkrete Personen, die namentlich genannt werden. Wie ist diese Idee? Also ich finde den Titel... Der Titel ist ein absolutes Ass. Mhm. Ass? Ass. Finde okay. ich find nicht so spitze, den Titel, weil in den letzten Jahren sprechen alle da immer von ihren Neigungen und wohlmöglich von irgendwelchen Rim-Jobs und sowas alles. Und da ist doch ein bisschen dieser, dieser gute, alte... Äh, ironiefreier Ausspruch, du kannst mich mal am Arsch lecken, ja. äh, in den Schatten gestellt worden. Und der muss wieder äh, ausgepackt werden. Das ist sowas ja. wie, ich mache mir mal ein Brot. So sind wir groß geworden ja. mit solchen Aussprüchen. Oder? Ja. Ja. Und, und dann renten würde man das jetzt nennen. Was du gesagt hast, einfach mal so, so seine Meinung frei raus. Ja, aber über Leute, über Leute. Nicht über politischen Scheiß, sondern konkret Leute durchrenten. renten. Ah, ja, ja, ja. Wir weiß noch, der Arbeitskollege da bei dem und dem Job, der mir das und das und so. Pass mal auf, du Arschloch. Ja, das finde ich so. gut. Das finde ich gut. Ja, Müssen wir nur den Anwalt wegen Persönlichkeitsrechts. Ach komm, das ist alles Dann habe ich hier mir noch, ich sag mir jetzt, wie geil ich bin. Das schließt sich da ganz gut an. Ich sag mir jetzt, wie geil ich bin. Ich meine, wir, wir machen einen Podcast, wir stellen uns hier in den Mittelpunkt. Wir sind zwei Leute, die eh mal quatschen. Aber ich sag mir jetzt, wie geil ich bin, wo man die ganze Zeit sich selbst noch mehr Ich zum Thema hat, und wirklich mal Narzissten zeigt, wo der Hammer hängt. Dass man wirklich mal auch eine narzisstische Bestmarke setzt. Wie findest du das? Ist ein erstrebenswertes Ziel. Ähm ich streich's mal durch, ist scheiße. <lacht> es ist nicht leicht, ne, weil ja. es muss ja echt dann rüberkommen. Es muss dann ja echt rüberkommen. Und, ja, ich merke schon, das zählt auch nicht. Hast du noch einen? Also, ich hätte noch. Ich finde die Schublade gut, die du da gerade öffnest und zum Besten gibst. Da schließt sich auch an, wenn man dann noch mehr Hass hat, auf die Leute noch eine Sendung dran zu hängen, die Lügenmaul heißt. Wo <lacht> wir einfach dann noch über die Leute noch Lügen verbreiten. Und vielleicht auch politische Lügen. Vielleicht auch ein paar irgendwie sich, äh, sagen wir mal, noch ein paar Verschwörungstheorien ausdenkt. Aber das nicht so deklariert. Vielleicht darf die Sendung dann auch nicht Lügenmaul heißen. Vielleicht muss sie Wahrheit heißen. Ich streich das mal durch. Hier habe ich noch eine Idee, das, das ist nicht abendfüllend. Genozid an Querdenkern, das ist das ist nicht abendfüllend. Ne? Ja, das ähm, ist äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig auf demokratischer Grundlage zu, negativ auch, oder? zu diskutieren. Weil da sind ja auch normale Bürger bei, die einfach nur wütend sind. Ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, aber ich fand den Titel erstmal ansprechend. Der ist äh, provokant, aber... Ähm, menschenverachtend. Sagen wir, wie es ist. Äh, es ist wahrscheinlich menschenverachtend. In Teilen. Ja, also, ähm, glaube ich, äh, ja. Der ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das ist so wie äh, Nazis in Züge stecken und... Wegschicken. Äh, Wo das, du sagst äh, Nazis, Simon. Ja. Was ist eigentlich, das betrifft auch 2021, was ist, wenn die AfD gewinnt im Herbst? Dann müssen wir auch umschwenken. Stell dir vor, die werden jetzt, die stärke die sind ja immerhin schon bei 8%. Könnte ja sein, dass sie den Kanzler oder die Kanzlerin, dass sie eine lesbische Kanzlerin stellen. Könnte ja sein. Hm. Ja, da sehe ich uns. Dann müssen wir auch äh, irgendwie was machen. Ich dachte mir, dass irgendwie das auch... Ich meine, gehst du dann in den Untergrund und kämpfst oder äh, überlegst du dir dann vielleicht so, wie man auch mal vielleicht miteinander auskommen könnte? Das hast du den Film, Mephisto Fist gesehen, mit Klaus Maria Brandauer? So in der Richtung, Gustav Grünkens. Weißt du? Leni Riefenstahl, alle diese Leute, die haben ja auch, die sind ja irgendwie dann auch ausgekommen mit äh, der Regierung. Ja, ich sehe mich da eher Abteilung Mistforke. Da kommt der Landwirt Gose Johann äh, in mir hoch und ich packe mir die Mistforke und muss dann, äh, muss man dann Widerstand machen. Dann wird es ein bisschen grob, aber. Nee? Ich ja. dachte irgendwie sowas, man könnte, man könnte irgendwie was machen. So. Hast du das gehört von Wonder Woman 1984? Hast du das gehört? HBO-Premiere, ne? Ja, der Film soll totale Scheiße sein. Was? Ey, wie kann das passieren? Und zwar so richtig bitter. Er wird so ein äh, kategorisiert in diese Abteilung äh, Catwoman mit Helle Berry. Donnerwetter. Ja, ey, du guckst mal bei IMDB, die Benotungen sind nur 1.2.3 Punkt. Du drehst durch. Der ist jetzt schon bei 5.7 und du weißt, Filme bei IMDB mit 5 Punkt, die sind mit Vorsicht zu genießen. Es wäre erst... Wonder Woman hat wohl erst den ersten Auftritt nach... Äh, nach, nach einer Stunde erst. Und es wäre wahnsinnig zerfasert, unglaublich viel Handlung, es wäre totaler Trash. Sie ähm, haben wohl irgendwie die Regisseurin völlig machen lassen, ohne jede Kontrolle. Wenn man sagen würde, im, in, im, im äh, Fahrwasser von Diversity, so nach dem Motto Frauen an die Macht. Nur das Ding ist, äh, das haben ja auch schon oft genug Männer vergeigt, die machen können, was sie wollten. <lacht> ja. Und es ist jetzt offensichtlich wohl auch so, dass auch da... Äh, die Biologie das alles ausgeglichen hat, dass auch Frauen alles vergeigen können, wenn man sie ranlässt. Und das soll ein Desaster sein. Ach, das Gott. soll ein totales Desaster sein. Ja, 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 ich, hab's, ich bin total deprimiert weil ich doch so verliebt war in Galgado. Ja, das kann doch auch so bleiben. Und in den ersten Film, der Film war ja ganz schön, aber sie war doch so toll und das hatte doch so tolle Momente und jetzt und jetzt kommt so ein Fiasko, ich habe doch so lange darauf gewartet auf den Film. Ich dachte, das kann nicht schief gehen und jetzt kommt da so eine gequälte Scheiße. Ich bin jetzt schon deprimiert. Ich will es gar nicht sehen. <lacht> aber die Beine von Galgado ähm müssen doch auch damit spielen. Ja, ich kann man kann nur aus Liebe zu ihr jetzt den Film gucken und sie ist jetzt für mich dann der Hotspot von dem Ganzen. Wo läuft der denn jetzt? Ja, und dann auch so CGI-Effekte, die total Banane sind und so. Also es ja. ist so, auf allen Fronten, was ich gelesen habe, war so richtig super scheiße. Ich ja, hoffe, schade. ich irre mich. Ich, ja, es ist Stunden. ärgerlich, aber es kommt ja nun alle Jahre vor, muss man sagen, dass irgendwie so ein heiß erwartetes Teil wirklich komplett in die Hose geht. Aber deine Frage war doch auch irgendwie... Ja, was, ähm, jetzt ist der, der Film ist ja so, der ist ja jetzt so aufgrund von Corona, ist das so der erste Blockbuster, der jetzt so zwischen Tür und Angel so in die Öffentlichkeit geschoben wird. Das heißt, der kommt bei HBO, der läuft auch in manchen Kinos. Jetzt gucken den in Deutschland lauter Leute, die den natürlich jetzt, weil der online gegangen ist, direkt sich gezogen haben, gucken den natürlich jetzt sowieso alle illegal. Das heißt, der ist jetzt im illegalen Zustand in HD, full alles Christe im Internet, ähm, irgendwie ist das, ist das auch nicht geglückt. Also, es ist so, sagen wir mal, selbst wenn der Film jetzt super gut gewesen wäre, das tut ja da erstmal gar nichts zur Sache. Ist das, kann das jetzt nicht die Zukunft sein, äh, glaube ich, die Filme so, so, so halbgar irgendwie rauszuschieben? Ich meine, die Idee, jetzt einen Kinostart und einen Online-Start gleichzeitig zu machen, wahrscheinlich äh, ist das jetzt nicht, ist es das ist jetzt nicht jetzt das neue heiße Ding. Ja, ein großes Fragezeichen. Also ähm, ich fand das aber schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren manchmal so verwunderlich, wenn Netflix einen fetten, fetten Film produziert hat, der dann natürlich auf Netflix exklusiv Premiere hatte, der dann überall in der Stadt plakatiert war. Und man konnte sich den einfach zu Hause for free, also gefühlt, klar, monatliches Abonnement, ähm, man konnte den dann da so wegstreamen. Ein, ein völliges Umdenken. Und ja, da ist die digitale Welt etwas, was unser altes Konsumverhalten revolutioniert. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen in uns hö in uns reinhorchen. Also ich habe da zu Hause einen Beamer. Ich mache dann schon so ein bisschen Kino auch auf eine Art. Und trotzdem ist aber ins Kino fahren und in einen großen Kinosaal zu gehen und da den Film zu schauen ein anderes Erlebnis. so Und das möchte ich mir gerne beibehalten. Ähm, zugegeben, als jetzt äh, Wonder Woman bei HBO gestreamt wurde, habe ich mir schon gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt wahrscheinlich doch Sky Cinema nochmal irgendwie holen. Ähm, es fängt aber auch schon so langsam an, dass ich die Übersicht über meine streaming plattform verliere. Es geht so. Also ich habe irgendwie TV Now, habe ich Join, habe ich aber glaube ich nicht Premium. Da ist jetzt die neue Jerks-Staffel. Dann ähm, ähm, gibt es ja also ja, Netflix ist ja irgendwie so basic. Da guckt man schon gar nicht mehr auf die 11 Euro, die es zieht. Ähm, wo, wo ist was? Wer streamt was? Ähm, es wird ein bisschen äh, wilder. Und das wird mit Sicherheit die Post-Corona-Phase noch mal verstärken. Ja, wird verstärken, glaube ich auch. Ich bin gespannt, ob die Filme in der Größenordnung in Zukunft noch gedreht werden. Also, weil das ist ja irgendwie ein... Das ist ja ein Riesenrisiko, was die Leute da... Aber vielleicht hat es auch positive Auswirkungen. Das, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt den... Oh, hast du den Film gesehen mit George Clooney? Ähm, Midnight Sky, den neuen? Nee. Ich habe abgebrochen nach 60 Minuten. Das war nicht auszuhalten. Oh. So eine langweilige Grütze mit emo klavier Und er guckt in den Sternenhimmel und dann hat er so ein Kind bei sich, was nicht spricht. Das ist alles ein science fiction filmspiel 2049. So eine Raumstation und immer nur Stille und vielsagende Blicke. Äh, Anspruch, in, in, in jeder Einstellung brüllt es dir entgegen, Arthaus, Arthaus. Ich fand's es grauenhaft. Ich, ich habe es nicht ausgehalten, ey, wann breche ich mal einen Film ab? Ich sag immer, ich gucke das zu Ende, damit ich es vernünftig beurteilen kann. Vielleicht war der in der zweiten Stunde noch total super. Insofern halte ich mich mal zurück. Kommt nicht jetzt auch über Amazon Herr der Ringe die Serie? Ach Gottchen, ich will es alles nicht sehen. Also ich glaube, diese großen Produktionen, die bleiben auf jeden Fall. Aber wo man sie dann nun sieht, ich habe keine Ahnung. Ich fand eigentlich immer ganz schön, ganz smart, wie Netflix das dann auch gemacht hat. Ich weiß aber gerade nicht mehr die Beispiele. Aber doch, doch, der Scorsese lief doch auch kurz im Kino, ne? Ja, ist richtig. Auch, ich glaube, nur damit er irgendwie bei den Oscars nominiert werden kann, was ja immer noch ja. eigentlich das beste Marketing-Tool ist, wenn ein Film einen Oscar hat. Aber finde ich eigentlich so ein bisschen smart, wenn der Film dann so ein Auf bisschen jeden Fall. Zur, zur Pflege des Mediums Kino da dann läuft. Ja, ich meine, tja, ich, hm. Ja, ja, es kann ja auch nicht, ich meine, es ist ja auch normal, es kann ja jetzt nicht jeder ein Klopper werden, aber ähm, klar, es geht in Richtung Streaming, es geht in Richtung nicht mehr Hardware kaufen, ähm, ich werde auch, das nehme ich mir auch vor, ein guter Vorsatz, werde mir glaube ich mal dann doch jetzt einen Spotify-Account zulegen irgendwann, was soll man machen, ich hatte auch so eine... Ich hatte ja so eine, so eine... Kennst du Roger Waters? Weißt du, wer Roger Waters ist, Simon? Ja, ja. Ist Roger Waters ein Punkrocker äh, oder ein kleiner Independent-Musiker, der kein Geld hat? Nein. Es ist die größte Marke der Welt. Es ist der Mitbegründer und äh, ehemalige Sänger von Pink Floyd. Und ich war ja auch auf seinem Konzert. Er ist eine umstrittene Person mit seinen Äußerungen. Ich glaube, er ist ein Alphatier-Spinner. Das kann man, glaube ich, echt sagen. Er hat dumme Scheiße rausgehauen. Er engagiert sich gegen Israel und so weiter. Er engagiert sich aber auch wirklich gegen alles Schlimme auf der Welt, muss man auch wieder sagen. Ich halte ihn unterm Strich nicht für einen Rassisten. Er ist einfach nur eine, ein Laber-Idiot. Na, er war jedenfalls auf Tour und hat Pink Floyd, also war praktisch Pink Floyd, muss man sagen. Es gibt ja Bands, wo noch der Sänger da ist. So betrachtet war das ein super fettes Pink Floyd Konzert, wo er alle Hits rausgehauen hat und das Konzert war mega. Er hatte hauptsächlich Trump dann durchgedisst, da war ich ja mit, bin ich ja mit konform gegangen. So egal, Konzert war super, dann habe ich geguckt, äh, es soll eine Blu-ray rauskommen von dem Konzert. Dann wollte ich mir die holen im April, da stelle ich fest, die Blu-ray gibt es nicht, es gibt es nur digital online. Ist ja okay, aber ich will das ja immer beamen über einen Beamer und deswegen ist für mich eine Blu-ray dann doch essentiell nicht unwichtig. Dann steht da, die Blu-ray kommt Ende Oktober. Erstmal, das kapiere ich schon nicht. Also digital online kannst du dieses Konzert, What the is Us and Them heißt das, kannst du dann schon irgendwie im April gucken, kaufen auch digital. Aber die Blu-ray kommt dann erst im Oktober. Ich, das begreife ich schon nicht. Man will doch dann erst die Leute abschöpfen, die wirklich bereit sind, Geld zu bezahlen oder nicht. Aber für das digitale Produkt zahlst du ja auch Geld und du brauchst ja, nicht eben. die Produktion von eben.
1: Aber so, 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 so,
0: so, ein, so ein Datenträger, der bezieht sich doch eher dann auf die Leute die wirklich dann noch kaufen? und kaufen Oder haben die Zeit da noch ja nicht. länger? Oder sind die nicht möglicherweise so alt, dass die in einem alten Jahr dann vielleicht schon tot sind? Also ich verstehe, ist ja egal. Jedenfalls du weißt ja nicht, wo die Marge größer ist. Ähm, ein zusätzlicher Datenträger, das ist ja dann immer auch äh, noch jemand, der Wert abschöpft. Ne? Der produziert das, der gibt das weiter. Ähm, das kann man so nicht sagen. Ich meine, wenn du das per Direktmarketing online zur Verfügung stehst, stellst für vier Euro. Vielleicht bleibt dann direkt 3 Euro in deiner in deiner Tasche hängen, wohingegen ja häufig vorgerechnet wurde, wie wenig dem Künstler von einer CD bleibt, die 15 Euro kostet. Ja, das ist jetzt halt eine Blu-Ray, weißt du, ich wollte das Konzert haben zum Beamen. Dann war ich aber auch irgendwann jetzt im Saturn im Oktober und dann war das Ding gerade raus. Dann dachte ich, geil, ich meine Pink Floyd, das sind die berühmtesten Plattencover der Welt, kennt jeder Mensch. Da denke ich doch, dass das ein interessantes Produkt ist. Vor allem, es kostete 24,90. Da denke ich, 24,90? Okay, ich gehe mal hin. Ich sag, wo ist denn dieses Roger Waters Live Blu-ray-Dingen? Ja, da hinten, da muss das stehen. Dann gehe ich da rüber, dann ist das eine Papphülle? Es ist ein Papphüllen-Import. Es ist einfach nur eine Papphülle, wo du diese Scheibe rausziehst. Und das kostet dann 24,90 Und dann, dann, dann hatte ich jetzt so lange drauf gewartet, dass ich, okay, ich will das jetzt einfach haben, ich nehme das mit. Und wer weiß, habe ich zu Hause aufgerissen? Nein, es war eine Papphülle. Du klappst das einmal so auf, da sind drei Bilder drin, dann denkst du, na gut, das ist eine Blu-ray, da ist ja eine Menge Kapazität. das werden unendlich viele Bonus-Sachen drauf sein. Nein, es ist das Konzert und eine viertelstündige Doku, so wie sie die Bühne aufbauen. Und er dann einmal irgendwelche Fans begrüßt. Das ist armselig. Also wenn du, also wenn selbst Pink Floyd, sag ich mal, auf dem Niveau jetzt Papphülle angekommen sind, was jetzt bei, bei wie gesagt, Independent Bands und sowas, da, da, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, das sehe ich komplett anders. Aber bei Pink Floyd, das ist doch, was, 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 Und dann noch so viel Geld? Ja. Oder rede ich jetzt schon so wie so ein frustrierter, fr frustrierter äh, äh, Classic-Rock-Konsument? <lacht> <lacht> ich höre jetzt auch nur noch Trap, weißt du? <lacht> Oder ich kaufe mir... Äh, äh, Apache 207. Ja. Hat Griti das Fanset gekriegt zu Weihnachten, Alter. Das ist eine Tiefkühltruhe. Das ist so eine kleine Tiefkühltruhe mit Poster. Auch eine CD noch drin. Poster, CD, Fendings. Dann kannst du so Sticker kannst du da drauf machen auf diese kleine Tiefkühltruhe. Da sind Tiefkühlpads und du kannst es im Sommer nehmen. Da kannst du Cola reintun oder Bier. Dann kannst du damit an den Strand gehen. Kein Witz, ist wirklich wahr. Aber es ist witzig, ne? Das ist praktisch. Dann hätte, hätte mir dann ja, es ist witzig. Hätte Roger Waters auch mal auf die Idee kommen können, so eine Tiefkultur mitzuliefern. Ja, ja. Ja, Roger Waters hat natürlich wirklich die Zielgruppe, die das Geld locker überall sitzen hat. Aber das sind doch die, die noch CDs kaufen, sagt ja. man doch immer. Und die kaufen halt auch eine Papphülle für 24 Euro. Ja, aber das ist doch aber das, aber wenn ich mir doch 1975 so eine Platte mit so einer Kuh drauf auf der Wiese geholt habe für 30 Mark. Weißt du, weil ich das Booklet haben wollte, dann will ich doch jetzt nicht so eine Papphülle mit nix. <lacht> ja, äh, du, das ist, äh, das ist ein Thema, jedenfalls passt das sehr gut gerade in diese Sendung, weil das ist eine Vorausschau auf ähm, Medien, die man physisch kauft werden stark Hast du aber auch ich den richtigen Gegenüber von Apache 207, der, äh, so. Interessanterweise, der ja viel mehr liefert, dann. Liefert ab. Hardware, der ja. ja so ein krasser Star ist über seine Songs, aber der ja live quasi noch nirgendswo in Erscheinung getreten ist. Das totale Gegenteil von Pink Floyd, kann man sagen. Mehr Gegenteil geht ja gar nicht. Es gibt dann kein Interview mit Apache 207. Man weiß eigentlich gar nicht, wie der so ist. Echt? Man weiß nur, er ist riesengroß. Oh. Und ja, kommt er nicht aus Mannheim? Mannheim und seine Songs sind geil. Und dann hat er hier eine Tour geplant in Berlin und dann war der Vorverkauf so krass. Wupp, wupp, wupp. dann direkt das nächste größere. Und da war der Vorverkauf ja, wieder ja. so krass und dann ist er jetzt in der Mercedes-Benz Arena gelandet, dann kam Corona. Also der hat jetzt von 0 auf 100, also quasi ohne Live-Erfahrung eine Stadiontour vor sich <lacht> 2021, wenn mich nicht alles täuscht. So habe ich das äh, von ein paar Freunden aus dem Musikbereich ähm, mitgekriegt. Also so von 0 auf 100 auf die Riesenbühne. Das ist eine Hausnummer. Hör mal, was hältst du vom Thema Tourette? Ich habe ja noch ein paar Themen. Tourette, dass wir selber nur so Tourette-mäßig quatschen oder uns einen einladen, der uns beschimpft, dass wir beschimpft ja, werden. Ja, ich finde auch irgendwie so, wir sollten wieder toleranter werden. Man, man soll wieder über Tourette lachen können. ne? guckt man sich so eine ja. Tourette-Doku an, ist doch lustig. Das will man, also das soll man doch auch wieder öffentlich sagen können, dass das eigentlich lustig ist. Ja. Nein, das sollte man vielleicht nicht tun. Aber. Okay. Aber die AfD-Sendung, Bernd Höcke dann einladen, der er vielleicht ist. Oder diesen ist. ekligen Kabelitz. Im, also im, im, diesen Kabelitz. Da kann man drüber reden, welcher Film geiler wäre, das ist ein geschriebener Gag jetzt von mir, wie findest du den? Kann man auch eine Film, also feuilleton -mäßig eine Ecke machen? Welcher Film ist besser, Hitler Junge Quecks oder Hitler Junge Salomon? Ja. So Sachen könnte man die fragen. Ja, ja, richtig, richtig, könnte man fragen. Ja, ja, ja. Oder einfach auch so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine allgemeine Kritik an diversen Ethnien dass die so klein sind, dass das peinlich ist, dass die so klein sind. Oder diese Sachen so ganz Asien, ein Passbild, dass man einfach so ein bisschen lästert über ja. andere. Da müssen wir uns auf jeden Fall an den Mainstream irgendwie angleichen dann im Herbst, wenn die die machen. Ja, übernehmen. aber ich habe dann aber nichts mehr, ich habe dann kein, kein Tonequipment mehr, weil ich dann nur noch die Mistforke in der Hand halte. Ich habe das angeklickt, ja. äh, Peinlichkeit. Du bist gegen, du bist ja, dagegen. dagegen. Du meinst, wir gehen in den Underground und machen gegen nazi regierung ja. Ich habe das ja, auch bei dwdl.de angeklickt. Auch. Mediale Peinlichkeit des Jahres ist jetzt DSDS geworden äh, aufgrund des Wendlers und äh, ähm, Naidu, ne, die ja nun beide, <lacht> beide Corona-Leugner der ersten Reihe sind. Äh, ich hatte aber gewotet für dieses Interview mit Andreas Kabelitz. Ich finde, so ein Typ ist doch einfach untragbar. Schlimm genug, dass ich den jetzt zweimal erwähnt habe. Also so ein Typ, der, der, der Füße Sieht ja schon aus wie Himmler. Ey. Also den sollen sie wirklich in irgendwie einen Kerker stecken. Da fällt mir dann ein, mein letztes Thema hier, nehme mein vorletztes Thema Stuhlgang. Eine Stunde über Kacken. Das würde dann wiederum passen. Das könnte man gut verpacken als Gegenrechts. Hört das denn Jochen Fahle oder macht er aus? Jochen Fahle macht das aus. Aber wir können, den, die, wir können nicht den ganzen Podcast jetzt immer nur noch auf Jochen Fahle ausrichten. Nee, weil Pimmel lief sehr erfolgreich. Jochen, Jochen Fahle würde selbst den AfD-Podcast mit Bernd Höcke würde er auch wegklicken. Dann würde er sagen, das ist mir zu rechts. <lacht> Echt? <lacht> wir, wir verlieren dann natürlich unser ganzes linkes Publikum ab Herbst. Aber denk an Leni. Hm. Ich denke an Gustav und Leni. Ey, ey, ach so, ja, 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 ja. Die ja, sind ja. nicht schlecht damit gefahren. Ja, muss man, man gucken. nicht. nicht. Da muss man sich arrangieren. Simon überlegt jetzt schon, was er später alles rausschneidet von der ganzen Scheiße. Deswegen, <lacht> deswegen ist er gerade ja. etwas Sprachloses, kann ich verstehen. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie du reagierst. Und das ist ja offensichtlich, sie ich hier so locker Lisa eckert mäßig hier aus dem Handgelenk raus argumentiere. Da war er nicht drauf gefasst. Aber jetzt, Simon, mein letztes, mein letztes, man, ey, man muss auch mal Sprachlosigkeit. Äh, muss man auch mal produzieren. Ja, ja. Also bei dem letzten Thema, was ich vorher zu habe, um die Hörer zu maximieren, 2021. Dieser Podcast wird heißen, und den werden wir vielleicht doch machen, die andere Seite. Wer ist die andere Seite? Die andere Seite sind Ex-Freundinnen, die wir einladen, über die wir vielleicht gelästert haben, die dann hier die Möglichkeit kriegen, uns äh, mal äh, stramm stehen zu lassen und ihre Seite zu schildern. Ja, also mach, kommt das vor oder nach der Narzissten-Sendung? Also damit wir uns wieder ein bisschen aufpolieren. Ja, man muss da schon, eine, eine gewisse Dramaturgie muss drin sein, dass die Ausreißer nicht zu sehr äh, nach oben schießen. Das muss schon immer so schön, im schönen Wechsel laufen. Das ja, auch. also ich glaube, mich würde diese Sendung vernichten. Weil, weil deine Ex-Freundin dann recht hätte oder weil du nicht dagegen ankämst oder, oder oder würde sie dich, das würde dich vernichten, weil du dann während der Aufnahme schon in irgendeiner Form ausrasten würdest oder wie. Es ist ja auch mal die Frage, welche Ex-Freundin man einlädt. Ja eben, Für, äh, die Wohlgesunden könnte man ja auch einladen. Dann, Richtig, ist, von der Grundschule oder so, wo irgendwie nichts passiert, wo, wo sich keiner an irgendwas erinnern kann. Aus dem Kindergarten, mit dem man einfach <lacht> gespielt hat. Ich äh, will nur noch ein Letz, ein, Also eine letzte Sache hätte ich jetzt schon noch, ähm, was ich vornehmen, mir vornehmen werde für 2021. Öfter ein Teller. Ein Teller. Ich habe mir heute Morgen ein Brot gemacht mit äh, Fleischsalat. Also hm. Fleisch, Fleisch und Brot plus kein Teller. Und dann ist mir dieses Brot <lacht> einfach aus der Hand geglitten und einfach im Sitzen auf die Hose. Das war eine schwarze, gute Hose. Das ist mir einfach. Ich hatte das, glaube ich, noch nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein Brot umgeklappt mit Fleischsalat auf beiden Beinen, also nicht nur auf einem Bein, sondern so in der Mitte, <lacht> auf beiden. Insofern, Leute, das ist vielleicht der wichtigste Tipp in dieser Sendung. Nehmt einen Teller. Äh, ist einfach ist, ist einfach praktisch und macht Sinn. Und ich habe noch den Vorsatz, mehr saufen. Ich habe 2000... Äh 20 quasi gar nicht gesoffen. Vielleicht zweimal oder dreimal, maximal. Also, das muss wieder mehr werden. Ja, finde ich auch. Wobei Corona habe ich schon sehr viel gesoffen. Aber da bin ich dabei. Saufen finde ich auch gut. Ja, haben wir jetzt noch ein Lied zum Singen? Eigentlich müssen wir Apache 207 singen. Okay. Oder Pink Floyd. Pink Floyd, ne? Um, we don't need no education. We don't need no surround me. Hey! Teacher, liebes Kids alone, all in all you're Justin, other brick in the wall. Für, für die erste Sendung 2021 reicht das. Ja. Wir werden uns gesanglich auf jeden Fall noch steigern, versprochen. Ganz bestimmt. Bis dahin.